0: Het is vandaag precies drie jaar geleden dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verliet. Toenmalig premier Boris Johnson deed de Britten grote beloftes. Het VK wachtte een mooiere toekomst buiten dan binnen de Unie. Correspondent Annemarie Kass zocht uit wat is er van dit hoopvolle toekomstperspectief terechtgekomen. We've got rid of them. Uh, we are now a free
1: and independent country once again.
0: And we're going to thrive. Everybody here is going to benefit from coming out.
1: coming out. In a long, hard fight, that we got there in the end. We've got Boris run, in, a and that was just. A het is vandaag precies drie jaar geleden dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten. Voor het eerst in de geschiedenis stapte een lidstaat uit die Europese gemeenschap. Een unieke gebeurtenis. En aan de vooravond van die uitreding gaf toenmalig premier Boris Johnson een, een toespraak over de glorieuze toekomst die het Verenigd Koninkrijk te wachten stond. Tonight we are leaving the European Union. The most important thing to say tonight. Is dat this is not an end, but a beginning. We've taken back the tools of self-government. Now is the time to use those tools to unleash the full potential of this brilliant country and to make better the lives of everyone in every corner of our United Kingdom. En die avond om 11 uur Britse tijd zou dat moment dan plaatsvinden? Zou het zo ver zijn? En en overal in het land telde men die laatste seconde van het lidmaatschap van de EU af. Maar nu, als je de balans opmaakt drie jaar later... is er eigenlijk van, van die perspectieven, van die belofte die de brexiteers hadden in de campagne voor dat referendum... waarin de bevolking had besloten tot die uittreding. Dat was in juni 2016. Dat is inmiddels bijna zeven jaar geleden... Ja, is daar maar weinig van, van ingelost. En, en is het zelfs zo dat een, een kleine meerderheid van de Britten... inmiddels spijt heeft van die brexit... en, en denkt dat het het verkeerde besluit is geweest? Dus zij, zij kijken om zich heen. Ze zien hoe de Britse samenleving er nu voor staat. En, en ze vragen zich af... wat is er terechtgekomen van die beloftes rond de brexit?
0: Annemarie, ik hoor uh, een hoop mooie woorden over de brexit... maar wat hielden die beloftes eigenlijk in destijds?
1: Ja, precies. Er zijn heel veel uh, mooie woorden gevallen... over de voordelen van de uitreding. En dat, dat is eigenlijk vanaf de campagne voor dat referendum in 2016... tot en met drie jaar geleden die brexit uh, doorgegaan. Ik denk dat er drie grote beloftes zijn die, uh, die nu ook nog relevant zijn... en die belangrijk zijn om, om te noemen.
0: Drie grote beloftes, nou, laten we ze alle drie eens even afgaan. Wat was de eerste?
1: De, degene die heel erg is blijven hangen is de belofte over de gezondheidszorg, de NHS, de landelijke gezondheidsdienst hier. Boris Johnson destijds reed in, in die campagnetijd in een felrode bus het land door. Goedemiddag iedereen, Now, Dit is een once in a lifetime chance. In grote letters op die rode campagnebus stond dat er 350 miljoen pond per week naar Brussel ging. Uh, bijna 400 miljoen euro aan Brussel overmaakte, aan de Europese Unie... en dat ze dat geld zouden besparen door uittreding... en dat dat dan naar de gezondheidszorg bijvoorbeeld kon gaan.
0: Ja, dat klinkt als een flink bedrag, 350 miljoen pond per week. Is dat ook werkelijk bovenop de begroting terechtgekomen na de brexit?
1: Ten eerste klopt dat bedrag niet, die 350 miljoen. Dat is het bruto bedrag. Dus, dus zij hebben de subsidies die het Verenigd Koninkrijk terugkreeg uit Brussel... niet van dat bedrag afgetrokken. En dat was ongeveer 100 miljoen pond. Dus dan heb je al een hele andere rekensom. Zij wisten dat overigens. Hè. Zij wisten dat dat bedrag niet klopte. Maar zij, zij vonden het een mooi hoog bedrag. En ze wilden daar ja, stemming mee maken en aandacht mee trekken. En dat is heel erg goed gelukt.
0: En het pijnlijk is volgens mij ook nog dat, dat er gezegd werd van alles wat we dan besparen vanuit Brussel, dat zullen we investeren in die National Health Service. Maar daar gaat het ook niet helemaal lekker mee op dit moment. Hè? Is, is het geld daar überhaupt terecht gekomen?
1: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Zo'n geldstroom is lastig te traceren door de overheidsbegrotingen heen. Maar je hebt helemaal gelijk. Het feit is dat juist die NHS nu met allerlei problemen komt. Zij hebben personeelstekorten, er zijn lange wachtlijsten voor, voor patiënten. Er zijn massale stakingen van het zorgpersoneel uh, afgelopen weken en ook komende weken weer. Netto is er niet minder geld naar de NHS gegaan. Dus er, is, er gaat net als in Nederland uh, steeds meer geld eigenlijk naar de gezondheidszorg... De coronacrisis kwam er natuurlijk ook overheen, die heeft ook veel geld gekost, maar je kunt in elk geval vaststellen dat de NHS in de praktijk niet heeft geprofiteerd van de brexit en dat dat bedrag zeker niet ronduit uh, naar het budget van de gezondheidszorg is gegaan.
0: Nou, dat is dus een belofte die niet is ingelost. Uh, we hebben er drie, wat was, uh, wat was de tweede?
1: Dat ging over de Britse economie die volgens de brexiteers zou kunnen profiteren... van een positie buiten de Europese Unie en buiten de afspraken van de Unie. Hè. De Europese Unie heeft heel veel afspraken over handel met derde landen, zoals dat heet. En het Verenigd Koninkrijk zou buiten die Unie zijn eigen handelsverdragen kunnen vormgeven. Dus bijvoorbeeld met de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland. En die verdragen zouden de Britse bedrijven... Ja, extra handel, winst op gaan leveren, waardoor het VK weer zou floreren buiten de EU.
0: If we vote to leave, we can take control of our trade negotiations and seal those deals more quickly.
1: And if we burst out of the shackles of Brussels, we would be able to begin immediately with those long neglected free trade opportunities.
0: Ja, dus ze konden op eigen voorwaarden handelsdeals sluiten met al die andere landen. Zijn die er ook gekomen die handelsverdragen?
1: Deels wel, deels wel. In juni 2021 presenteerde Liz Truss, zij was toen minister van Handel, in een video met, met hele spannende muziek dat zij inderdaad afspraken had weten te maken met met Australië. We have a deal. We've secured a 14 billion pound free trade agreement with Australia. This shows what we can do as an independent trading nation, having our own trade policy, reaching out outward facing around the world. And it shows what the Conservative government is doing to build our economy, to grow jobs and build back better. Later that year, in the uh, herfst, maakten ze vergelijkbare afspraken met New Zealand. Mm -hmm. Alleen met the Verenigde Staten is het nog niet gelukt om een handelsakkoord af te sluiten. En dat is wel veelzeggend, want de VS zijn veel relevanter voor de Britse economie dan Australië of Nieuw-Zeeland. Er wordt veel meer handel gedreven tussen het VK en de VS. Na de Europese Unie zijn de Verenigde Staten de grootste handelspartner van het VK. In september 2021 uh, had Johnson wel een ontmoeting met president Biden. Maar ja, toen werd wel duidelijk dat, dat afspraken er voorlopig niet in zitten. Na veel aandringen van een uh, verslaggever zei president Biden dat... ze mee bezig waren. We gaan het over handel En we
0: Dus ze hebben een deal met, uh, met Australië en met Nieuw-Zeeland. Hebben ze eigenlijk ook een beetje goede afspraken met de Europese Unie weten te maken toen ze daar uitstapten qua handel?
1: Dat zijn hele magere afspraken. Dat is de deal die eind 2020 is, is gesloten, vlak voor kerst. Het punt daarvan is: uh, er zijn geen tarieven of quota. Dus, dus, dus handel is vrij. Dat is de basisafspraak. Maar daarbovenop is bijna geen voordeel. Dus er is veel papierwerk. Import en export is moeilijk. Het zijn geen vriendelijke afspraken voor het bedrijfsleven, om het zo te zeggen.
0: Ja, en, en als je dan een beetje de balans opmaakt. Heeft, heeft die ruimte die het Verenigd Koninkrijk dan heeft gekregen na die Brexit... om zelf die handelsdeals te sluiten? Heeft dat nou ook echt die belofte van een betere economie waar weten te maken?
1: Als je kijkt naar het aantal afspraken dat is gesloten met, met andere landen, valt dat tegen? Ook als je kijkt naar die afspraken met, met Australië en Nieuw-Zeeland. Ja, als je het welwillend bekijkt, kun je zeggen het is misschien nog wat vroeg om, om daar conclusies over te trekken. Aan de andere kant is er veel kritiek geweest op die deal, uh, dat die onder te grote druk gesloten is. Hè. Liz Truss wilde vooral... Ja, laten zien dat het Verenigd Koninkrijk tot afspraken kon komen met andere landen. Ze zou daarbij te veel hebben weggegeven, waardoor Britse boeren... denk vooral aan vleesexport, uh, voedselexport, dat die niet profiteren... terwijl de Australische en Nieuw-Zeelandse boeren dat andersom wel doen. Dus gemengde, gemengde conclusies, zou ik zeggen.
0: Ja, is het, is het eigenlijk überhaupt wel mogelijk om, om dat effect van brexit economisch gezien helemaal te isoleren? Ik bedoel, er is zoveel gebeurd de afgelopen jaren. We hebben, we hebben corona gehad, de inflatie is gierend hoog, we hebben die oorlog in Oekraïne. Hoe, hoe, hoe meet je dat überhaupt?
1: Dat is heel moeilijk te zeggen, zeker in het begin. Eh, precies wat je zegt, in dat eerste jaar eh, na de uittreding zaten we midden in die coronacrisis. Dus dat maakt het heel lastig om uh, ja, de gevolgen van de brexit los te analyseren... om dat los te knippen van uh, die economische schade van die crisis. Maar inmiddels zie je, uh, net als in andere landen... dat ook de economie in het Verenigd Koninkrijk zich ja, van die pandemie herstelt. Dat die hele grote dip die je ook in de grafieken zag... die is voorbij, net als in andere landen. Dus je kunt nu vaststellen dat de economische groei in het Verenigd Koninkrijk achterblijft ten opzichte van vergelijkbare economieën. Het OBR, dat is het Britse Centraal Planbureau... ...zij schatten in dat uh, op de lange termijn het Verenigd Koninkrijk... ...zo'n 4% aan economische groei inlevert als gevolg van de brexit. Sommige onderzoeken zitten daar iets boven. Die schatten dat dat percentage iets hoger. Anderen schatten de impact net iets lager... Maar overal wijzen die onderzoeken erop dat ja, de economie er inderdaad op is achteruit gegaan door de uitreding.
0: Oké, okay, dus economisch uh, uh, nou, heeft het ze niet gebracht wat ze, wat ze gehoopt en beloofd hadden. Dan hebben we nog een laatste belofte. Welke was dat?
1: Ja, dat was misschien wel de belangrijkste zelfs. Of in elk geval degene die het meeste leefde onder de, onder de Britten in de tijd van, van de campagne voor het referendum. En dat was dat door de Brexit het Verenigd Koninkrijk beter in staat zou zijn om uh, de migratie aan banden te leggen, dat het onafhankelijk van Brussel uh, zou kunnen gaan vaststellen wie het land binnen kon komen.
0: Uh, we will onze eigen to control our own borders. The truth is, we can't properly control
1: immigration unless we leave the EU.
0: We will once again have a, a, an enormously greater control over our borders. You have an Australian style. Ja. ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar is deze belofte dan wel waargemaakt?
1: <laughs> ik durf het ook bijna niet te zeggen, maar nee. <laughs> de, de afgelopen jaren, zeker afgelopen jaar, 2022, zie je dat de immigratie niet is afgenomen, maar is toegenomen. Ik moet wel zeggen, de, de immigratie uit de Europese Unie is afgenomen. Dus in die zin heeft de brexit wel effect gehad. Maar netto zijn er meer mensen naar het VK gekomen dan dat er zijn weggegaan. Ik moet wel ook zeggen, ook hier, het, het was vorig jaar een bijzonder jaar. Een deel van die stijging komt door vluchtelingen uit Oekraïne. Hong Kong, waar, waar China steeds repressiever is gaan optreden. En waar het, het VK heel ruimhartig asielregels voor heeft opgesteld. Maar dan nog uh, zie je dat ongeveer een kwart van de stijging van de immigratie... bestaat uit mensen die hier op een werkvisum zijn gekomen. Dus je ziet daar wel degelijk ook een effect van de brexit. Dat de arbeiders die nodig zijn hier om banen te doen... waar Britten eigenlijk niet op zitten te wachten. Hè, vaak laaggeschoold werk, seizoensarbeid. Typisch werk dat anders waarschijnlijk door Oost-Europeanen was, uh, was gedaan dat die bedrijven de gaten vullen met, met, met arbeiders uit niet-EU-landen.
0: En hey, Annemarie, is er dan helemaal niks overgebleven... Zeg maar, van de voordelen die de Britten hoopten te krijgen... als ze uit die Europese Unie zouden treden, van die brexit?
1: Ja, praktisch valt dat dus misschien tegen, inderdaad. Alleen, er staat wel een heel belangrijk uh, symbolisch voordeel... zou ik bijna zeggen, tegenover. En dat is dat het VK weer... Als zelfstandige, soevereine macht op het wereldtoneel. Hè, vorig jaar zag je meteen na de inval in Oekraïne dat uh, Johnson het voortouw nam. Uh, zij waren een van de eerste landen die wapens stuurden naar Oekraïne. om tegen Rusland uh, zich te kunnen verdedigen. En dat hebben heel veel van die liefstemmers ja, met goedkeuring bekeken. Ook in de coronacrisis, ander voorbeeld. Kun je herinneren dat het VK veel eerder was met vaccineren... dus dat hier de, de economie en de samenleving weer eerder open kon dan in de Europese Unie... omdat zij de vaccins zelf konden regelen in plaats van uh, de inkoop gezamenlijk uh, moesten regelen... zoals de EU dat, dat had georganiseerd. Maar goed, al met al, de, de grote beloftes uh, die gemaakt zijn in de campagne... Ja, die zijn niet uitgekomen...
0: Ze hebben hun, hun soevereiniteit dus terug, maar ja, misschien wel een beetje tegen een hoge prijs zou je kunnen zeggen. Hoe, hoe wordt daar nou op gereageerd door mensen in het Verenigd Koninkrijk?
1: Nou, daar, daar wordt natuurlijk allerlei onderzoek naar gedaan en Peilingbureau YouGov, een bekend Peilingbureau hier, deed onderzoek en daaruit bleek dat 56 procent nu denkt dat het misschien beter was geweest om in de EU te blijven. Het was altijd al verdeeld. Hè. De samenleving was nooit in hele grote meerderheid voor die brexit. In, uh, in 2016 stemde 48% ook voor blijven. Dus die verdeeldheid die is altijd aanwezig geweest in de samenleving. Maar je ziet steeds meer mensen ja, de kant op hellen van... Hmm, hadden we dit besluit wel moeten nemen?
0: En is dan het niet inlossen van die beloftes ook de reden... dat zoveel mensen nu spijt hebben van die brexit?
1: Deels wel. Deels, deels is natuurlijk als de werkelijkheid zich, uh, zich anders voltrekt dan jij had gehoopt en dan, dan jou was beloofd, is dat, is dat een reden voor teleurstelling. Tegelijk is een andere beweging eigenlijk uh, belangrijker en dat is de verjonging van het electoraat hier. De ouderen waren in 2016 overwegend voor de brexit en... Ja, heel langzaam maar zeker. overlijdt natuurlijk het oudere deel van de bevolking. en zijn er nu, bijna zeven jaar na het referendum. weer jongeren bijgekomen. die. zij zien hoe verweven de wereld is. en, en uh, erkennen het belang van. van internationale samenwerking. veel meer dan. Uh, dan de oudere generatie hier.
0: En, en inmiddels is dus iets meer dan de helft. Uh, zeg maar ontevreden over de Brexit. Is, is er iets van die kentering. bij de burgers ook terug te zien in de politiek inmiddels?
1: Dat gaat vrij langzaam. Zeker bij de conservatieve partij, die natuurlijk die hele, dat hele proces heeft vormgegeven. Zij hebben zich na 2016, na dat referendum, aan dat Brexit-project gecommitteerd. En om je dan uit het frame eigenlijk te wurmen dat die Brexit het beste was wat het land kon overkomen, ja dat dat is politiek een hele lastige. Daar hebben zij het heel moeilijk mee. Eh, politici van de conservatieve partij kunnen eigenlijk niet toegeven... dat er nadelen blijken te zitten aan die brexit. Maar als je naar de oppositie kijkt... de eh, grootste oppositiepartij, Labour, heeft nu een weg gevonden... heeft een boodschap gevonden. Zij waren ook voor blijven. Zij wilden ook niet dat, uh, dat het VK zou vertrekken. En nu zeggen ze, laten we proberen om een vriendelijker, een constructievere houding met de EU te bewerkstelligen. Dus, make Brexit work, zegt, zegt Keir Starmer um, steeds de leider van de, van de Labour-partij.
0: Um, that we are not going back um, to the EU. And that means not going back into the single market or the customs union. But we have to make Brexit work. The deal this government has got us is not working well. De brexit is dus een feit en, uh, en blijft een feit, uh, als, ik jou, als ik jou goed begrijp. Het is nu uh, al drie jaar, maar tegelijkertijd ook pas drie jaar geleden dat mm -hmm. ze uitgetreden zijn. Is er ja. inderdaad nog een kans dat die regering of toekomstige regeringen... Uh, die beloftes alsnog gaan inlossen, denk jij?
1: Ik denk dat dat heel krap wordt. Ook als je ziet hoe omvattend ze waren, hè? wat een grote beloftes het zijn... denk ik dat, dat het deze conservatieve regering niet meer gaat lukken. Voor volgend jaar zijn ook uh, landelijke verkiezingen voorzien... Ze proberen het zeker wel. Je ziet dat deze huidige regering onder premier Rishi Sunak... Uh, nog snel duizenden Brusselse regeltjes eruit wil gooien. Ze hebben net een wet aangenomen... waardoor 4000 uh, regels en wetten zouden vervallen. Dus ze proberen echt nog wel te leveren op dat brexit-dossier. Maar de grote belofte waarmaken... ik denk eerlijk gezegd dat het daar voor die verkiezingen te laat voor is. Je ziet dat Labour zich warm loopt om te gaan regeren... Zij hebben heel erg de instelling om ja, een soort reset eigenlijk met de verhoudingen met de Europese Unie te maken. En sinds het referendum zijn die eigenlijk niet meer genormaliseerd. Dus is dat altijd gespannen geweest. Dus ja, zo'n herstart misschien is dat wel het hoogst haalbare.
0: Dankjewel, Annemarie. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Nina van Hattem, Lis Doutsenberg en Jeppe van Kesteren. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.